0: Bonjour Mélika, comment ça va? Bonjour Annabelle, ça va super et toi? Super. Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il vous plaît?
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Mélika, euh, je viens de France, je suis d'origine iranienne. Euh, je me suis expatriée à Montréal euh, il y a un an maintenant. Et euh, je travaille euh, actuellement en tant que responsable en intelligence artificielle et contenu dans une agence de marketing numérique à Montréal. Et
0: euh, toi tu parles persan euh, c'est le sujet de notre podcast aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire où est parlée cette langue
1: oui, alors, euh, on est euh, 300 millions euh, de personnes dans le monde à parler le persan. Euh, donc, euh, on parle majoritairement déjà en Iran, euh, mais aussi en Afghanistan. En euh, Afghanistan, on parle le Dari ou le Pashtun, on appelle ça. Euh, c'est une autre euh, branche du persan, mais ça reste du persan. Euh, C'est-à-dire qu'un Afghan, quand il parle, moi, je comprends, euh, l'Afghanistan n'est pas un peuple arabe, c'est un peuple perse. Et euh, on parle aussi euh, au Pakistan, on va parler lourdou lourdou c'est une autre branche encore du persan, euh, mais qui est dérivée du persan. Là, on va plus en parler en Paki en, en, au Pakistan ou un petit peu en Inde. Il y a aussi au Tadjikistan, où là, ils vont parler vraiment le persan d'origine. C'est vraiment le persan qui, aujourd'hui, a le moins de, voire quasiment pas de mots arabes en fait, dans la langue. Et, euh, donc, euh, ils parlent le tadjik. À l'oral, c'est du persan, mais à l'écrit, en fait, c'est écrit en langue cyrillique, euh, parce qu'il y a eu une très forte influence... Euh, euh, russe surtout que c'est un pays soviétique. Euh, donc voilà. On parle aussi euh, euh, donc euh, Ouzbékistan, Turkménistan, euh, c'est beaucoup de dérivés. Mais, mais voilà, globalement, euh, c'est vraiment la région euh, Moyen-Orient, Caucase, c'est vraiment toute cette région-là où le, le, la langue personne est très dans ces pays-là, oui. Est-ce
0: que c'est une vieille langue
1: Oui, euh, le persan est une très vieille langue. Euh, déjà, donc, on l'a on parlé euh, pendant l'Empire perse. Euh, L'Iran est l'un des pays qui a l'une des plus anciennes civilisations du monde, euh, vieille de 2500 ans au moins. Euh, et oui, effectivement, on, on parlait... Euh, déjà, l'Empire perse, Officiellement, a commencé vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Et déjà à ce moment-là, on parlait le persan. Donc euh, oui, c'est une très langue très très ancienne. Donc euh, l'empire perse qui a été créé avec euh, Cyrus le Grand, euh, notre premier roi. Donc ça a été la première dynastie. On les appelle les Akhménides en, en Occident, mais nous, on les appelle les Hachamanishi, ça, c'est en persan. Et donc, à ce moment-là de l'Empire perse, la, la capitale était Persepolis. Donc, nous, on dit Tartijamshid, donc Persepolis, comme vous connaissez, enfin, l'Occident, comme il connaît. C'est une ville de base qui appartient à une province qui s'appelait Fars, et F-A-R-S, en fait. Fars, on dit en iranien. Donc, en fait, Persepolis, c'était de base une ville de cette provinces. Et donc, la langue persane, est née dans cette province. Mais du coup, tous les Persans euh, parlent Perse, oui, ça c'est vrai, mais tous les Iraniens ne parlent pas le Perse. Moi, par exemple, euh, je, donc je suis iranienne, mais je ne suis pas Perse, je suis euh, Azérie. Et les Azéries, c'est une autre communauté, mais qui sont Iraniens et qui existent aussi. Et donc, du coup... Ça a été créé comme ça. Euh, après, il y a eu plein de dynasties. Il euh, y a eu beaucoup d'invasions. Il y a eu l'invasion euh, euh, grecque avec Alexandre euh, le, le Grand. Il y a eu euh, les Arabes. Il y a eu l'invasion arabo-musulmane. Il y a eu euh, les Mongols. Il y a eu les Turcs. Euh, donc vraiment une grande histoire, mais on a une histoire remplie de, de scientifiques, de mathématiciens, de poètes. Donc euh, vraiment une histoire très 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 riche. Euh, et on est euh, le seul pays du Moyen-Orient aujourd'hui musulman qui parle encore aujourd'hui sa langue d'origine et qui a encore ses, ses fêtes d'origine et on a on a on, on, on s'est vraiment battu pour garder euh, notre langue et notre culture oui.
0: De parler des invasions arabes. Est-ce que c'est pour ça que ça ressemble un peu L'invasion arabe, elle s'est produite au moment de euh, l'Empire Sassanide.
1: Les Sassanides, c'était euh, une dynastie, euh, c'était la dernière dynastie perse avant l'invasion arabo-musulmane. À cause des tensions euh, politico-religieuses de l'époque, euh, on a subi en fait, l'invasion arabo-musulmane. De base, en fait, euh, les Arabes ne nous ont pas envahis pour nous convertir à l'islam. Nous étions en fait un, un passage territorial pour eux. C'était stratégique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils avaient en fait l'Empire perse, bah, ils pouvaient se déplacer. Alors de base, c'était vraiment stratégique. Et en fait, ce que beaucoup de peuples faisaient à l'époque, c'est que quand on avait un envahisseur, on gardait notre langue à l'oral, mais par contre, on s'adaptait à l'alphabet. Donc on prenait l'alphabet de l'envahisseur pour l'écrit. C'est-à-dire que quand tu lis, tu lis le persan, mais avec l'alphabet arabe. C'est ce qui s'est passé par exemple pour les Égyptiens. Quand les Grecs ont envahi l'Égypte, ils ont pris l'alphabet grec. Mais par contre, quand tu lis en fait bah, eh ben, euh, tu lis l'ancien égyptien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les coptes, par exemple, euh, qui sont les chrétiens d'Égypte, dans leurs textes religieux, c'est écrit en alphabet grec, mais ils parlent l'ancien égyptien. Et donc, ça se faisait beaucoup avant. Euh, je sais pas dans les autres pays comment ça se faisait, mais je sais que dans les pays, on va dire orientaux, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup. Quand on avait un envahisseur, on prenait l'alphabet de l'envahisseur et on l'adaptait à notre langue pour ne pas perdre notre langue, et ça, c'est quelque chose que nous, nous avons fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'alphabet persan, euh, tu vois des caractères qui sont... Tu te dis, ah, c'est arabe. Mais certains, ca les caractères, effectivement, sont arabes. Mais euh, quand, par exemple, moi, si je donne à une personne arabophone à lire le persan, elle sera incapable de le lire. C'est-à-dire, elle va reconnaître des lettres, mais elle sera incapable de le lire. Ou moi, par exemple, je suis incapable de lire un seul mot arabe parce que bah, c'est pas ma langue, en fait, tu vois. Euh, dans la langue... Euh, dans la langue persane, tu as des mots arabes, mais tout comme, par exemple, dans la langue française, tu as des mots anglais. Par exemple, tu dis sandwich, tu dis burger, tu vois, c'est pas des mots français. Euh, bah, c'est exactement pareil dans la langue persane. Il y a de plus en plus de, de, de mots, en fait, dans la langue persane qui ont été euh, petit à petit, en fait, remplacés euh, par, euh, par l'arabe. Euh, et ce qui fait qu'en fait... Euh, ce qui se passe, en fait, depuis, depuis ces 15 à 20 dernières années en Iran, mais surtout ces 15 dernières années, c'est que maintenant, on fait en sorte d'utiliser, on fait exprès, en fait, maintenant, d'utiliser euh, des mots persans à des équivalents arabes. Par exemple, pour dire bonjour, bah, d'habitude, on dit salam, tu vois, euh, donc voilà, parce que c'est ce qu'on dit d'habitude, mais tu vois, maintenant, de plus en plus, les Iraniens, dans la rue, tu, tu vas voir ton boucher ou tu vas, le taxi, peu importe, il va te dire d'oroud, tu vois. Dorud, c'est donc Dorud bar shoma. Shoma c'est vous, tu vois. Donc bonjour à toi en fait. Et Dorud bar shoma c'est euh, bah en fait c'est bonjour. Mais dans l'ancien persan en fait. Genre en persan tu dis Dorud, tu dis Dorud bar shoma. Et quand tu vois quelqu'un qui dit Dorud bar shoma au lieu de dire Salam, tu sais que c'est quelqu'un en fait. Tu sais comment il est politiquement, tu vois. Et euh, historiquement, tu sais que dans sa tête c'est quelqu'un qui qui tient à son identité personnelle. C'est c'est très fort aujourd'hui euh, en Iran de dire euh, Doloode Balchoma. Tu vois, on dit toujours Salam. Tu vois, genre moi je vais pas de mytho. Euh, à ma famille, je dis pas Doloode Balchoma. Tu vois, je dis Salam. Mais voilà, mais de plus en plus les gens dans la rue, beaucoup les intellectuels, les littéraires, beaucoup ils vont dire Doloode Balchoma. Donc, euh, je pense que ouais, ça c'est quelque chose qu'on est en train de mettre de plus en plus en place les Iraniens. Mais euh, ouais, je dirais que c'est c'est peut-être la chose qui a le plus affecté euh, la langue persane, ouais, je dirais que c'est ça.
0: Mais c'est quoi les caractéristiques uniques et les complexités de la langue persane par rapport à d'autres langues Il y a des, des lettres dans l'alphabet persan que tu ne vas pas retrouver
1: dans l'alphabet arabe. Par exemple, on va prendre le mot « Paris ». La lettre « P » en arabe n'existe pas. Ils vont employer le « B ». Donc nous, par exemple, les, pers les, les Iraniens, on va dire « Paris ». Les Arabes, ils vont dire « Baris. Là où elle est très différente aussi, c'est que la langue persane, elle fait partie, c'est une langue indo-européenne, euh, alors que l'arabe c'est une langue sémite. Donc euh, c'est pas du tout les mêmes groupes de langues. Euh, les langues sémites, c'est plus euh, tout ce qui est euh, les langues arabes. Euh, c'est pas le même groupe. Alors que les langues, ça fait partie de langues indo européennes exactement comme l'anglais ou le français. Par exemple, en anglais, une étoile, tu vas dire a star. Alors que en persan, tu vas dire setare. Tu vois, c'est des ressemblances. Ou par exemple, euh, quand dans la langue persane par exemple, contrairement au français, quand tu dis une phrase, une phrase typique du français, c'est sujet-verbe-complément. Alors que dans la langue persane, c'est exactement comme l'allemand, le verbe, il est à la fin de la phrase, toujours. Donc vraiment, euh, c'est ça, c'est que le persan fait partie des langues hein, européennes qui sont exactement dans le même groupe que ben, les langues occidentales, comme le français, l'anglais, l'espagnol, euh, voilà. Puis est-ce que tu as euh, différents
0: genres dans, ta, dans la langue
1: pas les déterminants et on n'a pas de « il » ou « elle ». Nous, c'est euh, notre. C un, on a un pronom, on dit « ou euh, ». Je vais donner un petit exemple euh, très simple. C'est vraiment avec les mots, plus les, les, les mots, les noms communs, où tu vas vraiment voir là si c'est un homme une femme, par exemple, pour dire « oncle » et « tante ». On a deux manières différentes de dire « tante ». Tu vois Par exemple, on, en français, on va dire euh, « euh, tante maternelle »,« tante paternelle bah, ». La tante maternelle, on va dire « relais. La tante paternelle, on va dire « amé ». Tu vois. Et en fonction de si c'est une cholé ou une amé, tu vas savoir en fait tout de suite. Parce que cholé, c'est du côté de ta mère, tu le sais. Et amé, c'est toujours du côté du père, tu vois. C'est comme les oncles. Doi, c'est du côté de la mère, d'accord Donc c'est ton oncle maternel. Mais amou, c'est ton oncle paternel. Ah oui, c'est marrant aussi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de... Enfin, s'il y a du singulier, du pluriel, mais il n'y a pas le S. Après, il y a plusieurs terminaisons, tu vois. Par exemple, pour dire les fleurs. Les, la fleur, on dit gol en iranien, donc G-O-L. Mais par exemple, pour dire les fleurs, on va, on va mettre la terminaison ha. Donc, on va dire gol-ha. À l'écrit, t'écris gol-ha. À l'oral, on dit gol-ha. On enlève le he, parce que c'est plus facile, c'est plus rapide. Donc, on va mettre cette terminaison-là pour dire, on dit les... Là, on dit les fleurs. Ou par exemple, l'hôpital, on dit Bimoreston. Les hôpitaux, on va mettre Bimoreston ha. Tu vois, ou Bimoreston ou Bimoreston ha. À l'oral, pour que ça aille plus vite. Mais on va mettre cette petite terminaison ha pour dire que c'est le pluriel. Mais il n'y a pas de AUX, de ENT. De e non, non, non. On est, on est simple les Iraniens. Tu vois, sur ça, euh, c'est ça. Est, on est très simple. Ouais.
0: Tu me dis qu'on mettait les verbes à la fin. Oui. Euh, je me demande comment ils font pour savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin sans avoir le verbe tout de suite.
1: Oui, c'est vrai que maintenant, quand tu poses la question, c'est assez drôle. Mais enfin, c'est vrai que c'est. Je comprends ta question, mais pour moi, en persan, c'est tellement. Je sais pas. C'est tellement évident, tu vois. Il y a toujours une phrase que tous les Iraniens ont connue euh, Papa a donné, le... a donné du pain, maman a donné de l'eau. Donc, euh, c'est tout simple. Donc, on dit donc, Maman, c'est Maman, papa, c'est Baba. On dit, par exemple, je vais dire papa. Papa, c'est bobo non. Donc, non, c'est le pain. C'est nan, comme en indien. D'ailleurs, en indien, on dit nan. Donc, on dit bobo non dod. Dod, c'est le verbe. Il, a, il donne Le papa, et il, il, il donne du pain. papa, il a donné du pain. On dit bobo non dod. Donc, euh, papain, papa, pain, donné. En gros, c'est comme ça. On dit bobo non dod. Sinon, si on faisait comme la structure en français, on dirait baba, dod, non. Ça ne veut rien dire. Nous, ça, nous enfin, ça veut strictement rien dire. Maman, ob, dod. Ob, c'est l'eau. Pareil, maman, ob, dod. Donc le COD, il est toujours au milieu de la... Enfin, il est au milieu, tu vois. Mais le, alors qu'en français, il est à la fin. Mais le verbe, nous, il est toujours à la fin. Toujours, toujours, toujours. En fait, c'est vraiment une manière différente de penser, en fait. tu vois, même, C'est-à-dire qu'en français, je vais avoir une logique différente quand je vais parler et en, et en fait, en fait je, vais, je, vais, je vais switcher mon cerveau, tu vois. Quand je vais parler en persan, je sais que ça va être une logique différente, une, une manière de penser
0: différente, une grammaire différente. Ça serait quoi les, les aspects les plus difficiles pour quelqu'un qui ne parle pas le persan, qui voudrait apprendre le persan
1: Ce qui est très dur, je trouve, en persan, c'est l'orthographe parce que pour un même son tu peux avoir une, des lettres en fait, écrites différemment. Par exemple, on a, euh, on a deux manières d'écrire le T, on a trois manières d'écrire le S, le son C. Euh, vraiment, euh, en fait, pour un, un même son, tu peux en fait, écrire le, le même son, mais d'une manière différente. Et il n'y a aucun moyen mémotechnique de savoir ou aucune règle, tu sais, pour savoir à quel moment est-ce qu'il faut que tu écrives par exemple, le T de telle manière. Tu dois apprendre par cœur. Ça, pour moi, je pense que c'était la chose la plus difficile pendant mes cours de persan. C'est vraiment ça le plus dur. C'est-à-dire que si tu mets un point en moins ou en plus, ça peut être un son complètement différent. Par exemple, le, par exemple, le, 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 le B, par exemple, c'est une lettre comme ça, et tu mets un point en bas, tu vois. Si tu mets deux points en bas, donc tu rajoutes un point en plus, là, c'est un I. Tu vois Et si tu mets un autre point en plus, donc un troisième, là, c'est un P. Tu vois, je t'ai dit... Hein. Ah non, mais c'est vraiment, l'orthographe, pour moi, c'est le plus dur en personne. C'est horrible. c'est Vraiment, c'est tu mets un point en plus ou en, en trop, enfin, en trop ou en moins, oh, ça change complètement le son, etc. Mais c'est le seul truc qui est dur, je trouve.
0: Est-ce que tu pourrais me nommer quelques auteurs ou poètes connus? Tous les
1: Iraniens connaissent euh, les poèmes... Euh, principaux, vraiment généraux que tout le monde connaît et qui fait euh, la fierté du, du peuple iranien. Mais euh, le niveau est vraiment très différent et parfois tu as des gens qui sont vraiment en fait... Euh et des fois mes parents je vois qu'ils ont du mal tu vois et ils demandent à d'autres personnes qui sont beaucoup plus spécialisées qui vraiment vont, vont lire en fait euh, le poème etc et qui, vont, qui sont beaucoup plus spécialisées dans ça parce que vraiment le niveau entre le, 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 le persan de la littérature persan est beaucoup plus élevé, est beaucoup plus complexe et difficile que le persan que tu parles dans la vie de tous les jours il y a, en fait il y, a un, il y a un gap entre les deux un écart qui est euh, incroyable quoi euh, alors nous, c'est un peu notre Bible, c'est euh, c'est le Livre des Rois. Euh, on dit Charnamé, le Livre des Rois de Ferdowsi. Ferdowsi, euh, c'est vraiment euh, notre, euh, comment dire, c'est vraiment le poète persan qui s'est battu euh, pour la langue persane. Lui, c'est vraiment le défendeur de la de la langue persane. Tu vois, lui, vraiment euh, dans son œuvre Charnamé, donc le Livre des Rois, qui est planétairement euh, connue, je ne connais pas un spécialiste euh, de la littérature vraiment qui ne connaît pas le livre des rois. Et euh, à dire que si tu veux vraiment avoir une introduction à la littérature persane, il faut lire le livre des rois. Tous, tous les Iraniens, ils ont chez eux un exemplaire du livre des rois. Ma mère a un exemplaire du livre des rois, mes grands-parents, mes toutes mes tantes, toutes mes cousines, on a toutes, toutes, dans toutes les familles iraniennes, les, pers, les familles de toutes catégories sociales de toute origine, de toute religion, on a tous le Livre des Rois. Donc ça, c'est vraiment notre Bible, tu vois, c'est voilà, vraiment lui qui s'est battu pour, pour notre langue, pour la défendre et la particularité de ce livre, c'est que c'est un recueil de, de poèmes et euh, il n'y a pas un seul mot arabe dans le Livre des Rois et c'était vraiment une manière pour, euh, pour faire aussi, de, de créer en fait, et de lire un recueil, de, de rédiger un recueil euh, uniquement en persan et qu'on qu peut lire et, et, et voilà donc ça c'était vraiment très très important pour, pour nous Omar Khayyam aussi il euh, y a aussi euh, Rumi, jusqu'en occident on dit Rumi euh, nous aussi on dit Rumi alors Molana il euh, y a aussi il euh, y a Saadi aussi Saadi il est un peu plus connu, en, il est très connu aussi en occident parce que dans l'ONU il y a écrit en fait euh, un poème de Saadi euh, qui en fait euh, a parlé justement de l'importance des droits de l'homme euh, qui disait euh, qui disait bany adam c'est en gros il dit que euh, l'homme en fait les, les humains font partie d'un seul et même euh, euh, groupe, tu vois, et que s'il y en a un qui a mal, tout le monde a mal et que euh, si, tu et si tu es indifférent à ça, euh, tu n'es pas un humain. Donc, euh, donc euh, voilà, ça c'était un exemple de poème par exemple. Et généralement, beaucoup de nos, de nos poètes étaient aussi euh, des scientifiques, des mathématiciens, euh, par exemple, voilà Omar Khayyam Urumi, c'était aussi des mathématiciens, c'était des géomètres, des philosophes, c'était un peu de tout. Donc euh, vraiment... Euh des, des, des grosses têtes vraiment très très intelligentes et, euh, et voilà.
0: est-ce qu'au Québec on a des ressources pour apprendre cette langue
1: alors, au Canada, alors moi j'en sais rien mais je sais qu'on est une immense communauté euh, iranienne au Canada et aux états unis la plus grande diaspora iranienne dans le monde entier elle vit aux états unis il y a une très grosse partie au Canada aussi donc Peut-être pas au Québec, je sais pas, mais vu la communauté qu'on est, je pense qu'il doit y avoir, mais je pense que ça sera surtout au Canada anglophone. Parce que les Iraniens, on est principalement un peuple anglophone et pas francophone.
0: Ça serait quoi une question que t aimerais qu'on te pose
1: Moi, en fait, ce que, ce que j'aime vraiment, c'est que... Tu sais, en fait c'est pas grave quand c'est de l'ignorance tu vois c'est pas grave quand tu connais pas et que tu veux poser des questions euh, là il n'y a pas de problème moi euh, ce qui me chagrine un petit peu c'est quand euh, les gens ils vont évoquer des, des vérités euh, qui sont complètement fausses et qui sont persuadés d'avoir raison et qui veulent même pas comprendre en fait donc, euh Là, c'est quelque chose qui, qui va m'énerver un petit peu parce que tu ne veux faire aucun effort en fait, pour savoir ou, ou pour comprendre un sujet que je maîtrise mieux que toi parce que c'est mon pays et que c'est mes origines. Donc, euh, donc voilà, mais généralement, en fait, plus les gens ils vont me poser des questions sur, euh, vraiment sur l'Iran, sur le persan, euh, sur l'évolution de la langue, l'origine de la langue, plus ça me fait plaisir en fait. Donc, euh, parce qu'au moins, ils veulent savoir, ils veulent comprendre les gens. Donc euh, oui, c'est ça qui me fait plaisir.
0: Mais merci beaucoup d'avoir participé
1: au podcast. Ben, merci à toi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, Annabelle. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, principalement. Je suis créatrice de contenu sur LinkedIn. J'ai mon compte avec mon prénom, donc Melika et mon nom de famille, Descartes Gagnant. Donc voilà, vous pouvez me trouver là. Euh, je partage beaucoup de contenu sur. Euh, donc, j'optimise des profils sur LinkedIn pour entrepreneurs et salariés. Euh, donc, je propose ces services-là. Et en même temps, euh, je parle beaucoup aussi euh, d'intelligence artificielle. Alors, dernière chose, si les gens veulent en savoir plus sur euh, la langue persane, par contre, et, euh, et même l'histoire de l'Iran, il y a un, poète, euh, un avocat iranien euh, qui s'appelle euh, Maître Amir Aslani. Euh, donc Amir M, euh, donc A M I R et Aslani, comme ça se prononce A S L A N I. Maître Amir Aslani, euh, c'est un avocat euh, iranien au barreau de, de Paris qui a son cabinet là-bas. Lui, il est spécialisé en, à Paris, donc en euh, droit international. Et lui, en fait, il a rédigé de nombreux livres sur l'Iran. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle euh, « De la Perse à l'Iran euh, ». C'est l'un de ses livres les plus connus. Et moi, je l'avais acheté, ce livre. J'adore ce qu'il écrit, parce qu'il en fait, il utilise des mots très simples en fait, pour euh, parler de l'Iran, parce qu'il veut vraiment... Euh, je pense que c'est quelque chose, euh, c'est une mission qu'on a un peu tous, tous les Iraniens, tu vois, c'est que je pense qu'il y a trop de vérités mensongères qui ont été dites sur l'Iran. Et nous, on veut vraiment euh, montrer en fait au monde qu'il bah voilà, y a beaucoup de choses qui ont été dites sur notre pays qui sont fausses euh, et que nous sommes un grand pays avec une belle langue, une civilisation... Euh, incroyable, digne des grands euh, de ce monde et euh, Amir Aslanis, maître Amir Aslan, c'est quelque chose qui fait énormément. Et euh, c'est des livres en fait qui sont en plus qui sont pas super chers. Tu peux les trouver sur Amazon euh, et vraiment pour quelqu'un qui connaît absolument rien, euh, il, il les a écrits en français, mais euh, ils sont aussi en anglais, etc. Donc en plus comme on est au Québec, bah, tu peux l'acheter en français. Euh, donc vraiment ne pas hésiter euh, à acheter ces livres à lui et euh, pour en savoir vraiment sur l'Iran, je pense que c'est un, un très bon début. Ouais.